0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Heute geht es um die Frage, wie der Übergang von der Elternzeit in den Beruf auch zu Hause und innerhalb der Familie gut gelingt, sodass allen Bedürfnissen Rechnung getragen wird und die Aufgaben, die zu Hause anfallen, fair aufgeteilt werden und es eben nicht plötzlich zu so einer einseitigen Überlastung kommt, weil jetzt bei der Person, die in Elternzeit ist, einfach noch der Job dazukommt, alles andere aber bestehen bleibt. Weil ganz oft ist es ja so, ich spreche jetzt wieder die Mütter an, weil mein Podcast heißt Mütter zurück im Job, aber Väter, liebe Väter, wenn ihr in Elternzeit seid, ihr seid natürlich ganz genauso angesprochen, ja? Also oft ist es ja so, dass die Person, die in der Elternzeit zu Hause bleibt, eher Mehr Aufgaben im Haushalt und in der Kernerversorgung übernimmt, als dass es jetzt komplett 50-50 aufgeteilt ist. Bei uns war es zum Beispiel so hier zu Hause, dass mein Mann ganz regulär weitergearbeitet hat und die abendlichen Aufgaben haben wir uns aufgeteilt. Mein Mann ist selbstständig, ist eben auch viel auf Dienstreisen. Und alles, was so während des Tages mit, mit dem Kind oder mit den Kindern angefallen ist oder was im Haushalt schon erledigt werden konnte, das habe ich dann eben immer schon gemacht und das war auch total okay für uns, das hat gut geklappt. Eine kleine Falle allerdings, die es gibt und die wirklich viele Familien, in die viele Familien rein tapsen, ist, dass diese Aufteilung genauso beibehalten wird, wenn die Elternzeit vorbei ist und die... Person, die in Elternzeit ist, wieder in den Job einsteigt. Das ist dieser Mechanismus, alles bleibt wie sonst, ne? außer dass die Frau oder der, der Mann eben jetzt noch zusätzlich arbeiten wird. Und diese Rechnung geht leider nicht auf beziehungsweise ist es eben sehr zu Lasten der Person, die in dieser Situation ist, weil sie einfach eine sehr große Arbeitsbelastung dazu bekommt, sich aber ansonsten nichts ändert an den Aufgaben, die sonst so anfallen. Ne? Und dann sind vielleicht zwar die Kinder betreut, aber der Haushalt muss trotzdem erledigt werden, es muss aufgeräumt werden, es muss geputzt werden, Wäsche gemacht werden. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns das Bügeln komplett abgeschafft, bis auf ein paar Teile, die dann gebügelt werden, wenn sie angezogen werden, aber die Wäsche zusammengelegt werden, muss ja trotzdem der Müll will runtergebracht werden in, den, in, den, in die Mülltonnen, es muss eingekauft werden, es muss gekocht werden, die Kinder irgendwo hingebracht, die Kinder irgendwo abgeholt werden, Besorgungen, Organisation von irgendwelchen Festivitäten und und und. Also diese Liste könnte man ja wirklich endlos weiterführen, es gibt einfach super viel zu tun im Familienalltag und all das bleibt ja bestehen wenn dann die Arbeit noch dazukommt, ja, weil äh, das, das Ding ist ja auch, dass wir, wenn wir Feierabend im Job haben, mh, nicht wirklich Feierabend haben, sondern dann sind die Kinder da, um die wir uns kümmern wollen und auch kümmern müssen. Und äh, das heißt, alles das, was wir vorher so über den Tag hinweg erledigen konnten oder uns vielleicht auch aufteilen konnten, fällt jetzt in eine sehr enge Zeitspanne, die auch nochmal anders organisiert werden muss. Also ist halt die Frage, wie organisiert man diesen Übergang so, dass es für die Person, die jetzt wieder einsteigt in den Job, ob jetzt die Mutter oder der Vater, dass es für diese Person nicht zu einer Wahnsinnsüberlastung wird, sondern dass man einfach eben einen, einen smoothen Übergang schafft und eine faire Aufteilung hinbekommt, um da kann man im Vorfeld schon ganz gut planen, um da eine gute Lösung zu finden, was aber natürlich auch geht, wenn äh, du jetzt schon in dieser Situation bist, dass du wieder eingestiegen bist und das Gefühl hast, das geht hier überhaupt nicht für mich oder die Aufgaben sind wirklich so ungleich aufgeteilt oder du hast das Gefühl, du bist wirklich maßlos überlastet und es funktioniert so einfach nicht für dich dann äh, kannst du das, was ich jetzt gleich dir mitgebe, auf jeden Fall auch schon, auch dann anwenden. Ja, also es ist jetzt nicht äh, zwangsläufig so, dass man dafür noch in Elternzeit sein muss, sondern auch dann, wenn schon das Chaos in voller Gänze da ist, kann man das noch machen. Und es geht darum, sich zusammenzusetzen, ein Gespräch zu führen und gemeinschaftliche Lösungen zu finden, wie ihr da vorgehen könnt in eurer Familie. Da gebe ich dir gleich einen Leitfaden dazu. Aber ganz wichtig ist mir im Vorfeld zu sagen, dass es immer mit einem Gedanken verknüpft sein soll, dass, wenn du das Gefühl hast, dass die Aufgaben und Verantwortlichkeiten unfair verteilt sind in eurer Familie, dass das in den meisten Fällen nicht böse gemeint ist. Ne? Wir sind ja immer so gepolt, dass wir erstmal immer darauf gucken, was wir selbst alles leisten, bevor wir sehen, was andere alles leisten. Und da kommt man sehr schnell in so ein Mangeldenken, in so Vorwürfe, auch vielleicht innere Vorwürfe. Äh, der oder die macht ja nie und ich mache ja immer. Und das ist eher kontraproduktiv, wenn es jetzt darum geht, nach guten Lösungen für die ganze Familie zu suchen. Und da ist mein, mein Tipp jetzt gleich, bevor ich diesen Leitfaden mit dir teile, versuche, offen in, ins Gespräch zu gehen, liebevoll, ohne Vorwürfe zu machen und äh, versuche, immer lösungsorientiert zu bleiben. Ne? Und ich kenne das selber auch. Man neigt einfach dazu, dem, dem anderen dann doch nochmal aufs Butterbrot zu schmieren, was alles blöd gelaufen ist und was doof ist und was alles nicht geht, aber am Ende des Tages hilft es niemanden und Fakt ist, dass so ein Ansatz, wenn man, wenn man eben in, in, so, in so eine Kommunikation reinrutscht, eher dazu führt, dass der Gesprächspartner in die Rechtfertigung geht und in den Widerstand geht und das nimmt dann wiederum die Energie, die eigentlich ja dazu helfen soll, nach guten und, und machbaren Lösungen zu suchen, die halt für alle passen. Ja, Also von daher vom, vom Mindset, ich komme da auch gleich nochmal zu, aber erstmal einen liebevollen, positiven, lösungsorientierten Grundgedanken an das alles zu haben und, und wegzukommen von den Vorwürfen. dass Das ist erstmal so die Basis für alles. Und ich gebe dir jetzt fünf Schritte an die Hand, wie ihr vorgehen könnt, um eine gute Lösung für euch zu finden, wie ihr die Familienaufgabe im Alltag gut aufteilen könnt, sodass es allen gut geht damit. Und wir auch ansonsten schauen könnt, dass alle Bedürfnisse, so gut es geht, erfüllt sind und dass es einfach allen Beteiligten in der Familie gut geht. Ja? Also der erste Schritt ist, ein Vereinbarkeitsgespräch zu führen. Wobei, eigentlich ist es nicht der erste Schritt. Eigentlich ist das Gesamtpaket, ein Vereinbarkeitsgespräch zu führen. Und der erste Schritt dahin ist, deinen Partner um ein Gespräch zu bitten. Ja, also liebevoll und positiv Sag ihm, ich sage jetzt einfach mal, sag ihm, es ist eine erleichternde Kommunikation, du weißt aber, dass ihr genauso gemeint ist, sag ihm, dass du dir wünschst, dass ihr euch zusammensetzt, um mal zu besprechen, wie ihr euer Familienleben so organisieren könnt, dass es allen dabei gut geht und sag auch direkt dazu, dass es nicht darum geht zu motzen, sondern dass es darum geht, gemeinsam zu überlegen, wer in der Familie was braucht, welche Strukturen, welche Zeitfenster, welche Bedürfnisse und dass du dir wünschst, dass ihr da eine Lösung findet, wie es noch besser funktioniert und vor allem auch dann, wenn du wieder den Job aufnimmst ne? oder vielleicht auch schon, seitdem du ihn wieder aufgenommen hast. Das kommt jetzt einfach darauf an, in welcher Situation ihr euch gerade befindet. Und da ist wichtig, terminiert euch ein Gespräch äh, ungefähr so, dass ihr vielleicht so ein, zwei Stunden Zeit habt, so dass ihr ungestört miteinander sprechen könnt. Ideal oder richtig schön ist es immer, wenn man auch mal die Wohnung verlassen kann oder das Haus, je nachdem, wo ihr wohnt, ne, wenn man vielleicht was essen gehen kann oder was trinken gehen kann, einfach mal auf neutralem Boden ist. Das erleichtert einfach diese Lösungsorientierung. Wenn das jetzt nicht geht, dann guckt einfach, dass ihr ein Zeitfenster euch fixiert, in dem ihr relativ sicher ungestört seid und ein gutes Gefühl habt, also keine Ahnung, satt seid, ausgeschlafen seid und so weiter. Und ich plädiere immer am Anfang dazu, das Gespräch alleine zu führen, also unter den Eltern. Aber wenn die Kinder schon alt genug sind, also ein bestimmtes Alter erreicht haben, können die natürlich auch gefragt werden, ne? was denen wichtig ist und, und mitbestimmen und mit einbezogen werden. Also das ist schon wichtig, wenn die, wenn die ich, ich mag jetzt ehrlich gesagt überhaupt kein Alter konkret nennen, aber wenn die so weit sind, dass sie bestimmte Dinge mitbestimmen können oder dass ihr das auch in eurem Familienalter so, so integriert habt, dass die, dass die Kinder wirklich auch mitbestimmen dürfen, dann macht das auf jeden Fall, weil am Ende des Tages erleichtert natürlich auch, dass die Abläufe, jeder, der das Gefühl hat, er durfte mitbestimmen und er durfte daran jetzt einen Anteil haben, der kooperiert viel, viel lieber und viel besser, als wenn er das Gefühl hat, er bekommt da jetzt was aufgedrückt, wo er einfach folgen muss und das jetzt einfach ausführen muss und das gilt für Kinder genauso wie für Erwachsene. Und ja, also insofern guckt da einfach, aber wenn ihr jetzt erstmal für euch entscheidet, das für euch unter euch mal so grundsätzlich zu klären, dann guckt einfach, dass ihr genügend Zeit habt, dass ihr ungestört seid und terminiert euch auf jeden Fall euer Gespräch. Der zweite Punkt, den ihr dann tun könnt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist, dass jeder von euch eine Liste aufschreibt, was ihm oder ihr wichtig ist, ja, was braucht wer, um zufrieden zu sein, um happy zu sein, was brauchen die Kinder aus seiner oder ihrer Sicht, ja, was braucht die Familie und da ist mir immer wichtig zu sagen, alle Bedürfnisse sind wichtig. Ja, Also egal, wie unrealistisch es vielleicht erstmal erscheint, erstmal aufschreiben. Weil ein Bedürfnis zu ignorieren, bringt Unzufriedenheit. Und zwar nur Unzufriedenheit. Das, das bringt einfach nichts. Es ist äh, wahrscheinlich nicht realistisch, dass jedes einzelne Bedürfnis zu 100% zu jeder Zeit erfüllt wird. Das ist einfach oft nicht so, wenn man in Gemeinschaft, in Partnerschaft oder in einer Familie lebt. Aber es ist auf jeden Fall möglich, den größten gemeinsamen Nenner zu finden und Kompromisse zu finden, so dass man eben das Maximum herauszieht, dessen, was möglich ist oder dessen, was erreicht werden kann. Und das ist auch für das eigene Mindset wichtig. Ne? Also es ist wichtig, da, da liebevoll und offen zu sein, mit dem Wissen aber diese Liste zu, zu erstellen, aufzuschreiben, dass es nicht darum geht, die eigenen Bedürfnisse zu 100% durchzudrücken, sondern dass es darum geht, den, den größten gemeinsamen Nenner zu finden. Ja? also im mit dieser Brille alles aufzuschreiben, was einem wichtig ist, was man braucht, um zufrieden zu sein. Der dritte Punkt, da geht es auch noch mal in der Vorbereitung auf das Vereinbarkeitsgespräch darum, dass einer von euch im Idealfall die Person, die den besten Überblick hat, also ehrlicherweise muss man sagen, sind es meistens die Mütter, aber liebe Papas, ich will euch nicht zu nahe treten. Ich freue mich wirklich über jeden Vater, der da zu Hause, die Familienfan in der Hand hält. <lacht> also äh, im Idealfall aber sollte diese eine Liste erstellt werden von der Person, die einen wirklich guten Überblick zu Hause hat, über alle Tätigkeiten, die im Alltag anfallen. Was muss alles erledigt werden in eurem Familienalltag, im Haushalt? Morgenroutine, Abendroutine, Essen kochen, einkaufen? Was, also am besten geht man da wirklich mal die 24 Stunden durch. Da gehören übrigens auch die nächtlichen Unterbrechungen dazu. Wer steht wann auf? Oder das wird ja da jetzt noch gar nicht zugeteilt, aber das aufgeschrieben werden muss. Keine Ahnung, Kind 1 wacht in der Regel noch zweimal nachts auf das braucht äh, die Brust oder die Flasche oder wie auch immer, ja, also alles, 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 was erledigt und getan werden muss, im Familienalltag sollte aufgeschrieben werden und ja, am besten sollte diese Liste vor dem Gespräch zum Gegenchecken dem, dem Partner auch nochmal gezeigt werden. Vielleicht hat die andere Person ja auch nochmal was zum Ergänzen oder, oder irgendwie nochmal was dazu zu sagen. Äh, auch da nochmal, ne? jeder, der die Möglichkeit hat, sich aktiv zu beteiligen, der ist viel mehr gewillt auch, äh, zu kooperieren und mitzumachen, als wenn man einfach was vor ein Latz geknallt bekommt, mal so derbe gesagt. Genau, der nächste Punkt, der vierte ist das schon, ist, trefft euch mit, dann mit einem mit einem liebevollen Mindset, was ich vorhin schon gesagt habe und entscheidet, wer von euch anfangen darf und diese Person liest dann einfach mal seinen Zettel vor oder ihren Zettel vor, teilt, was, was, was einem wichtig ist, was man denkt, was für die Familie wichtig ist, was für die Kinder wichtig ist und da gibt es eine ganz wichtige Regel, nämlich keine Vorwürfe, ja, keine Vorwürfe, ausschließlich lösungsorientiert, ausschließlich zukunftsorientiert, einfach nur diese, mit dieser Brille, was wäre schön, was wäre gut, was würde man sich wünschen und ganz wichtig ist auch, Bedürfnisse lassen sich nicht wegargumentieren, ja bitte nicht bewerten, bitte nicht erklären, sie sind einfach da und Bedürfnisse sollten immer ernst genommen werden. Also es geht nicht darum zu sagen, hä, das ist doch gar nicht so wichtig und das verstehe ich aber nicht und sehe ich aber anders. Also solche Sätze am besten komplett rausstreichen, sondern einfach mal das annehmen, was der andere sagt und... Mh, Später nach kreativen Wegen zu suchen, diese Bedürfnisse so gut es geht zu erfüllen. Ja, aber hier geht es erstmal nur darum, das zu teilen. Person 1 fängt an, liest ihre Liste vor, erzählt vielleicht ein bisschen drumherum, was wichtig ist, warum das wichtig ist für einen selbst, für die Familie, für die Kinder, für den Alltag und dann ist die zweite Person dran macht es in der gleichen Vorgehensweise, erzählt einfach, was ist wichtig äh, für, für einen selbst, für die Familie, für die Kinder und dann nimmt man sich danach nochmal die Liste an Alltagserledigungen zusammen zu Herzen, geht die vielleicht zusammen durch, sodass man einfach dann eine alles auf dem Tisch offenbart hat, ja, so könnte man es glaube ich sagen nehmt euren Termin in Anführungszeichen ernst und verschiebt ihn nicht. Ja? Ähm, außer es kommt wirklich ein unumstößlicher Notfall dazwischen, dann ist natürlich völlig klar, dass da andere Dinge Priorität haben. Aber diesem Termin sollte schon auch eine Priorität eingeräumt werden. Es geht ja um euer Wohlbefinden, es geht um eure Familie und man neigt oft dazu, sowas halt immer wieder zu verschieben. Macht das nicht. Nehmt das wichtig. Und im nächsten Schritt, im fünften Schritt, ich sehe gerade, ich habe sechs Schritte für euch, naja gut, okay, das ist auch nicht so wichtig, also im fünften Schritt habt ihr eben alle eure Themen, eure Bedürfnisse, eure Alltagserledigungen auf dem Tisch, ihr wisst, wer was braucht, was wie erledigt werden muss und jetzt geht es dann darum zu besprechen, Lösungen zu finden, und zu koordinieren, wie es in Zukunft gemacht wird. Ja, jeder geht mal in sich, wo könnte man Abstriche machen, was ist wirklich unumstößlich wichtig für das eigene Wohlbefinden. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass meinem Mann unheimlich wichtig ist, dass der einmal am Tag Sport macht. Seit ich den kenne, ist das schon so und der ist wirklich unausgeglichen und unglücklich, wenn der nicht mindestens eine Stunde Sport machen kann, ob der Joggen geht oder ins Fitnessstudio geht oder Fahrradfahren geht, was auch immer. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo der dann immer sagt, Du, daran kann ich einfach nicht rütteln, das brauche ich. Ja? Und dann ist das gesetzt und wir gucken gemeinsam, welche Möglichkeiten im Tagesverlauf gibt es, dass er an seine Stunde Sport kommt. Ne? Und da ist natürlich dann auch immer von der anderen Seite wichtig, dass beide Seiten auch flexibel sind. Zum Beispiel schwierig wäre es zu sagen, wenn mein Mann jetzt äh, meinen würde, ich möchte äh, einmal am Tag eine Stunde Sport machen und das soll immer von fünf bis sechs sein. Ne, da hätte ich zum Beispiel ein Problem mit, weil ich dann sage, ja, okay, verstehe ich, aber es geht in unsere Abendroutine rein und die Abendroutine ist für die Kinder unheimlich wichtig, auch für uns als Familie wichtig, da habe ich also ein Problem mit. Also guckt man, okay, dir ist die eine Stunde Sport am Tag wichtig, mir ist die Abendroutine wichtig, könntest du dir vorstellen, diese Stunde Sport am Tag zu der und der Zeit zu machen oder vielleicht außerhalb der und der Zeit? Und sich da anzunähern, ja, das ist jetzt mal ein Beispiel gewesen. Und so jeden Punkt durchzugehen, das ist mühsam, ja, das ist mühsam, aber es tut so gut, als wenn ihr jeden Tag in den Kampf reingeht, das Bedürfnis habt, für eure Dinge einzustehen, immer wieder zu sagen, ich will aber noch hier, ich will aber noch da. Nehmt euch einmal die Zeit, das klarzumachen, zu diskutieren, zu überlegen und dann ist es eben auch safe und ihr müsst nicht jeden Tag diese Energie darauf verschwenden, für euch einzustehen, für euch zu kämpfen. Ja? Also, so geht ihr jeden einzelnen Punkt durch und dann äh, guckt man sich eben noch die Liste an, was erledigt werden muss, wer kann was in der Woche machen, wer kann was im Monat machen, wer übernimmt wann welche Aufgaben, was muss vielleicht auch umorganisiert werden, damit es wieder passt, wo kann man vielleicht auch externe Hilfen dazu nehmen, Haushaltshilfe, Einkäufe online liefern lassen. Äh, es gibt ja alle möglichen. Äh, Alltagshelfer, könnte man das glaube ich sagen, sowohl digitale als auch nicht digitale Alltagshelfer, wo man sich Dinge mit erleichtern kann und die sollte man mit berücksichtigen, auch dazu nehmen und überlegen, was muss man unbedingt selber machen, was kann man vielleicht outsourcen, was ist auch vielleicht finanziell drin, was ist vielleicht wie wichtig, ne, also Ihr seht schon, man nähert sich dem an, man diskutiert miteinander und sucht einfach nach Lösungen. Lösungen. Und das, worauf ihr euch geeinigt habt, schreibt ihr auf einen frischen Zettel. Ja, Wir schreiben zum Beispiel das immer auf eine so, eine so eine Karteikarte, möglichst konkret, aber auch erst dann, wenn ihr euch wirklich geeinigt habt. Ja, Also wenn ihr Punkte festgelegt habt, wie ihr Dinge handhaben wollt, schreibt die konkret auf einen frischen Zettel, auf eine Karte auf und so erzielt ihr einfach ein gegenseitiges Commitment und könnt sicher gehen, dass jeder sich gehört fühlt, dass jeder berücksichtigt wurde, dass keine Bedürfnisse unter den Tisch fallen und dass einfach ja man sich da auch wieder, wieder, wieder gut abgeholt fühlt, so könnte man es, glaube ich, sagen. Und wenn ihr diese Liste habt, dann guckt, wo ihr die so ablegt, dass sie zugänglich ist, dass sie vielleicht sichtbar ist. Wir machen es zum Beispiel immer so, dass wir diese Liste zudecken also entweder umgekehrt aufhängen oder äh, zuklappen und sie an den Kühlschrank hängen. Äh, das ist bei uns eine Karte, die ist gelb. <lacht> und immer wenn wir die sehen, wissen wir, ah, okay, ne? also das ist dann so der kleine Reminder für uns. Und da hat, also es geht natürlich auch komplett anders. Schaut da was, was so für euch gut ist. Aber so einen kleinen Anker im Alltag zu haben, visuellen Anker, das immer wieder zu sehen und zu gucken, okay, Erinnerungen, alles klar, so machen wir das. Das ist auf jeden Fall wertvoll, weil ja auch am Anfang eine Umstellung notwendig sein wird. Also es ist ganz oft so, dass man vielleicht doch mal ein, zwei Mal in alte Muster zurückverfällt, Dinge wieder vergisst, die eigentlich vereinbart wurden und dann kann man da ganz gut darauf verweisen, das vielleicht nochmal zur Hand nehmen und sagen, hey, pass auf, wir hatten das und das vereinbart, können wir uns darauf bitte nochmal besinnen und das bitte so machen, wie wir es besprochen haben. Dann muss es eben immer nicht neu diskutiert werden. Und jetzt komme ich auch schon zum letzten Punkt, der sechste, und zwar äh, bleibt diese Liste so lange bestehen, bis es für einen von euch aus eurer Familie nicht mehr passt. Ob das jetzt äh, einer von euch Eltern ist, oder ob das eins der Kinder ist, oder das Kind, oder, keine Ahnung, das Haustier. <lacht> Kann man natürlich auch priorisieren, ne? Aber das ist schon wichtig, dass man guckt, dass die Lösung, die erarbeitet wurde, wirklich für alle auch äh, einigermaßen passt. Wie gesagt, es passt nie zu 100 Prozent an allen Ecken, das ist auch völlig okay. Grundsätzlich muss es aber in Ordnung sein. Und oft ist es so, dass sich im Außen dann doch immer wieder ein paar Dinge versch verschieben, irgendwelche neuen Gegebenheiten dazu kommen, dass dann das vielleicht nicht mehr so passt, wie es vereinbart wurde. Ja, aus welchem Grund auch immer. Ja. Und dann ist es an der Zeit, sich wieder neu hinzusetzen, von vorne anzufangen, wieder die Bedürfnisse aufzuschreiben, wieder die Alltagsaufgaben aufzuschreiben, die Optionen aufzuschreiben und noch Lösungen zu suchen und eine neue Karte zu schreiben. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass es alle paar Monate diskutieren wir das neu aus, alle paar Monate besprechen wir uns neu, finden neue Lösungen. Meistens dann, wenn irgendwelche Veränderungen sind, wie zum Beispiel als ich dann wieder in den Job eingestiegen bin, als ich wieder zurück in die Elternzeit gegangen bin, als mm, ihr wisst, dass meine Mutter krank ist, da gibt es immer wieder Dinge, die geregelt werden müssen ja, was auch immer, ja, es gibt Ausnahmesituationen, die vielleicht den Alltag betreffen und da muss neu verhandelt werden und das ist auch wichtig und richtig so, also niemand sollte langfristig da zurückstecken müssen, kurzfristig ist das vielleicht mal möglich, aber nie langfristig und meistens merkt man, dass so ein Zustand wieder erreicht ist, sich wieder neu zusammenzusetzen, wenn die Unzufriedenheit steigt, wenn einfach sich häufiger gestritten wird oder häufiger diskutiert wird, dann ist meistens das Zeichen dafür, okay, komm, lass uns nochmal hinsetzen und sprechen und neu ausloten, wie wir hier alles organisieren. Ja. So, das waren meine Tipps und Tricks für dich. Ich hoffe, dass es dir hilft, so ein Vereinbarkeitsgespräch zu führen, um einen guten Übergang zu haben, wenn du wieder in den Job einsteigst, um eben nicht in diese Falle reinzutapsen, dass du dich völlig überlädst oder völlig überladen fühlst, weil zu allem, was du gerade machst, einfach der Job noch dazu kommt, sondern dass ihr einfach einen anderen Weg findet, wie alles gut in eurer Familie koordiniert und aufgeteilt werden kann, sodass die Bedürfnisse berücksichtigt werden und es euch allen gut geht dabei. Und ja, mein äh, üblicher Aufruf zum Ende des Podcasts, komm in unsere Facebook-Gruppe Mütter Zurück im Job, ich setze dir den Link in die Show Notes und ich freue mich riesig, wenn du dazu dazukommst, mitdiskutierst, überlegst, mit Fragen stellst, Input gibst, Lösungen gibst, was auch immer. Wir wachsen stetig weiter und das, darüber freue ich mich sehr. Und wenn du Anmerkungen oder Fragen zu dieser Episode hast, dann schreib mir entweder gerne eine E-Mail an johanna@mams-in-business.de oder kommentiere gerne in unserer Gruppe oder schreib mir bei Instagram, da heiße ich mams.in.business. Auch da freue ich mich immer über Kontakte und ja, an der Stelle wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Alles Liebe für dich und dass du wieder gut im Job ankommst oder ihr für euch eine gute Lösung findet. Mach's gut, bis bald! Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich möchte, dass so viele Frauen wie es geht die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast auch zu hören. Und dabei kannst du mir mit deiner Bewertung helfen, denn umso mehr Zuhörern wird der Podcast dann auch angezeigt.